1: aqui no GE Flamengo, seu podcast, você sabe, 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, chegando depois de uma vitória, e agora sim, uma vitória daquelas do Flamengo, uma vitória importante, imponente, diante de um adversário forte, tá ali no G6, buscando também, mirando as posições lá de cima, quem sabe o título brasileiro. O Flamengo fez 2 a 0 em cima do Palmeiras. Foi melhor praticamente o jogo todo. Tomou um susto logo de cara, mas depois levou o jogo bem. E aí foi a 55 pontos, terceiro lugar na tabela. A quatro pontos do Internacional, que é o líder, com 59. E ainda tem um jogo a menos, aquele jogo atrasado, contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Para a gente comentar o que foi a partida, que tem muita coisa, desde a escalação do Rogério até o gol do PP, rapaz. Quem diria que a gente falaria aqui nesse momento? Estou aqui com os setoristas Fred, Uber e Caemota. A volta de Caemota depois de 178 dias de férias. Quem está de férias agora é Felipe Schmidt. Um beijo, aproveite, meu garotinho. Vamos começar aqui, Caê. Considerações iniciais de um Flamengo que marca aí cada vez mais a, a sua bandeira rubro-negra na briga pelo título brasileiro.
0: Fala, Igor. Fala, Fred. Estou de volta aí. É... Não estou de volta muito animado, não, porque estou com obra em casa. Passei as férias inteiras uh! com obra em casa. Não acabou ainda, então, assim, vou falar aqui, não vou entrar naquela pilha que eu costumo entrar, não. Mas, para quem pensa que é coincidência que o Flamengo engrena quando eu volto, né, só para deixar (risos) essa essa citação no ar aí, mas uma partida importante do Flamengo, por vários aspectos. É, pela performance, pelo resultado, por algumas conquistas pequenas e importantes, como primeira vitória contra o adversário direto, primeira vez que fica duas partidas sem sofrer gols. E assim, é um campeonato onde ninguém quer ganhar, ninguém quer matar o campeonato. Então, o Flamengo, por sua qualidade técnica, por tudo que, que tem aí de material humano, é, continua sendo, de longe, o melhor. Então, basta fazer um pouquinho que já faz a diferença... Eu até comentava ontem, durante o jogo, na transmissão, de que num campeonato onde ninguém quer matar, pelo menos matar as partidas, é muito importante. O Flamengo ainda sofre para isso. Foi mais uma grande exibição, como já tinha sido em outros momentos, onde não ganhou porque não soube matar. Ontem demorou para matar, mas venceu. E acho que o Flamengo aí entra firme nessa disputa, particular já, quase que com Inter e Atlético. Fiz uma simulaçãozinha aqui e o Flamengo será campeão brasileiro com 73 pontos.
1: Rapaz, ousado, hein? Ousado o comentário inicial do Caê. Essa simulação, eu adoro brincar de simulador. Já brinquei, já deu tudo que é resultado. Acho que os seis do G6 já ganharam aí no meu simulador. Mas, por enquanto, é Inter em primeiro, São Paulo em segundo, Flamengo em terceiro... E o Galo é quarto colocado, com o Palmeiras e o Grêmio em quinto e sexto lugar... Ainda também com jogo a menos. Então, quem sabe, nesse campeonato ninguém mata... O Palmeiras e o Grêmio ainda seguem um pouco atrás, mas também na briga. Fred Huber, considerações iniciais de uma noite que teve gol do PP, cara. eu até falei, nunca vai ser uma noite comum... O um dia que tem o gol do PP, aquela lambança do Kusevich com o Luan... Enfim, o Flamengo fez um 2 a 0 dominou o jogo diante do Palmeiras... E foram três pontos importantíssimos. A gente falava, né, Fred? Lá naquele, na, no episódio 112, a gente está gravando aqui o 113. No 112, depois da vitória contra o Goiás, a gente já previa um Flamengo com o Diego no, no time, né, que o Rogério ia arrumar um jeito de colocar o Diego nesse time. E colocou, e o Flamengo funcionou dentro de campo, pelo menos é, na, na questão de atitude, na questão de dominar o seu adversário. Criou para fazer um placar, se forbear, até mais tranquilo logo no primeiro tempo.
2: Pois é, fala aí, Igor, Caê. o pessoal todo está acompanhando o GE Flamengo. É, realmente, principalmente, eu acho que, que deixou uma impressão muito positiva, principalmente no primeiro tempo. né? Que a, eu acho que a diferença foi a, a intensidade, a marcação, pressão em cima, é, tentar fazer o que já deu certo antes, com esses mesmos jogadores. Eu acho que isso foi legal. E a gente ficou com a impressão de que, nós, que... Que tom que mudou, né? Nossa Até o nosso podcast, depois do, acho que o muito mais crítico foi a derrota para o Ceará, parecia que estava tudo, tudo terminado, mas como esse campeonato brasileiro é maluco, é, a gente tá aqui agora, é, dois jogos depois, com um tom totalmente diferente, porque o campeonato mudou completamente para o Flamengo, porque acho que saiu muito também é, de dentro do, do grupo. Acho que os caras é, resolveram competir, Pegou, pegou no brio deles aquela derrota para o Ceará e acho que eles estão querendo provar para eles mesmos também que eles têm condição, que eles sabem que é, não adianta só ter, só ter qualidade técnica que todo mundo conhece, mas eles precisam é, competir, como tem, tem dito
1: bastante o Rogério, como o Diego tem falado também. E competiu, né? Competiu, competiu bem no Mané Garrincha jogo válido pela 31ª rodada. Então, você que está se ligando aqui no GF Flamengo pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca a nossa resenha, fica ligado com a gente que a gente tem muita participação da galera hoje, perguntas para o Caê, perguntas para o Fred, para a gente colocar a galera sempre aqui no bolo. Vou começar a falar desse jogo falando pela escalação. Né? A gente fazia um exercício aqui de adivinhação, de futurologia no 112. Acabou que aconteceu o que a gente previa, a gente não sabia quem sairia, como faria mas fez agora o que muita gente achou que faria antes, o Rogério, que era começar com o Arão na zaga, o time entrou em campo com o Hugo Souza no gol, o Diego Alves ainda afastado, Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabriel. Esse foi o time do Flamengo que entrou em campo. Logo, é, é, o Flamengo perdeu o Rodrigo Caio por lesão e entrou o Gustavo Henrique, foi uma cena pavorosa para muita gente. Eu vi desespero em certa parte da torcida nas redes sociais, e é, e muita gente hoje brinca como um milagre, né, dois jogos seguidos, aí com o Gustavo Henrique em campo, e o Flamengo sem sofrer gols, até analisando a tabela, cair hoje, momento, Flamengo e Internacional são as únicas equipes que têm pelo menos duas vitórias seguidas. O Inter tem sete, está numa fase fantástica. O Flamengo teve duas derrotas pesadas, o Flafur e contra o Ceará, agora engrenou aí contra a Goiás e contra o Palmeiras. E já está mirando, claro, o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, jogo às 16 horas popular, 4 da tarde na Arena da Baixada. Olhando o que foi a escalação, Caí, olhando essa questão do Arão na zaga, olhando até o problema que teve o Rodrigo Caio, então praticamente a gente viu uma zaga com o Arão e o Gustavo Henrique e o Diego colocado no meio-campo. Funcionou realmente é, isso? Foi o Palmeiras que teve uma, uma, também um desempenho muito abaixo da, da, da crítica? O que, que aconteceu em campo no Mané Garrincha? Para a gente estar tá aqui falando de um desempenho superior do Flamengo com uma atitude para cima desse Palmeiras.
0: Vou até me permitir fazer um preâmbulo aqui é, porque eu acho que a gente também precisa se educar um pouco na questão da é, do que esperar, do que cobrar e identificar um pouco mais a respeito do que está dando certo, o que está tá dando errado e não somente ir contra as nossas é, expectativas, assim, ou pelo menos levar a nossa avaliação somente para que é a nossa expectativa. Por sinal, inclusive, nas minhas férias eu recebi muitas mensagens é, das pessoas perguntando se eu não iria criticar o Dom, é, criticar o Rogério como criticava o Dom, As pessoas aí continuam ainda, é, tem muita viúva do Dom por aí ainda. E eu acho que o primeiro que é mais importante da gente falar, assim, a gente, a gente como setorista, a gente informa mais do que opina. Então, a gente pode informar, e informamos ao longo dos últimos meses de que tinha aquela questão com o Dom e de que a, o elenco gostava muito do Rogério. E a opinião e a informação é de que realmente as duas equipes as equipes dos dois técnicos não estava dando muito certo em campo. Só que eu acho que essa equipe do Rogério, eu também falei aqui antes de sair de férias, já demonstrava mais equilíbrio do que a do Domi. A do Domi atacava muito bem, mas era muito mais na base do, do Bumba Meu Boi, da anarquia, e se defendia quase que zero. Essa era uma equipe que tinha um pouco de equilíbrio mais, mas não conseguia converter a maioria das chances que criava em gol. E acho que a grande diferença da partida, não só contra o Palmeiras, mas contra o gás também, foi que o time conseguiu ser um pouco mais efetivo é, no ataque, conseguiu é, transformar mais essas muitas chances em gol e conseguiu não, não sofrer lá trás que era também uma coisa que é, faltava bastante. O próprio Rogério é, elogiou muito e vibrou muito por ser a segunda partida sem gol. Então acho que, assim, muitas vezes a gente fica... É, restrito ao resultado para avaliar a performance. Assim. Eu dizia isso lá atrás, quando ganhava, e acho que em alguns momentos, quando não ganhou com o Rogério, o resultado é, foi muito mais é, é, levado em consideração do que a performance. Eu pego o próprio segundo tempo, contra o Ceará, que eu estava nas férias, e aí foi no segundo tempo onde o Flamengo criou 5, 6 chances de gol. O Pedro perdeu três chances claríssimas, coisas que ele raramente perde. Foi, sim, um primeiro tempo horrível, mas no segundo tempo dava para ter até virar do placar. Então, assim, é, acho que o Flamengo está no processo de construção, de se tornar uma equipe mais sólida e a principal diferença que eu vejo dos últimos dois jogos, que recolocaram o time na briga direta pelo título, é que é, perdeu menos gols, mas continuou perdendo muito, mas perdeu menos gols e conseguiu é, vencer. Então, até quando eu falo da dificuldade de matar o campeonato, de matar o jogo, é por isso. Então, é um time que até performa, até cria mas perde muito gol, cara. Então, e tem hora que, que a conta vem muito alta. De repente, se o Luan e o Kusevich não tivessem aquela é, atrapalhada ontem, a conta poderia ser muito pesada no segundo tempo. E um primeiro que já veio melhor, não foi mesmo que poderia ter feito dois, três no primeiro tempo e não fez. Então, acho que basicamente é isso. E acaba que se por acaso que não fosse o gol contra e o segundo tempo fosse mais amarrado e tudo mais, a gente estaria aqui falando que o Rogério inventou, que deu tudo errado e parará e parará. Por quê? Pelos gols perdidos no primeiro tempo. Então, é só uma reflexão, seja é, nas críticas a um, o elogios a um, críticas a um, elogios a outro, acho que o Rogério ainda é, carece muito de, de, de apresentar ideias mais claras, mas é um cara que, que tá, tá conseguindo, pelo menos, é, dar um norte para esse Flamengo aí, muita... Nesse caminho tem, tem tido muita turbulência, muito, muitos mares revoltos ali, mas tem, pelo menos, um norte ali de um time equilibrado, que ninguém ganha nada sem ser equilibrado,
1: já vou aproveitar aqui, é, antes de passar a bola para o Fred, até para fazer dois pontos assim, em cima do Rogério, né? Primeiro que a escalação do Rogério com o Arão na defesa, eu fui contra, critiquei. É, não acho que o Arão é, deveria, não achava, né? Que o Arão deveria ser jogado para a defesa. Mas o Arão foi bem, tá? O Arão foi bem no jogo. Achei que o Arão foi um dos pontos positivos do Flamengo. Então, é um ponto aí para o Rogério, a análise dele dos treinamentos, se ele treinou. É, o Arão ali atrás, deu certo, observou que poderia dar certo e não estava com confiança nos jogadores que ele estava colocando. É, é, fez o certo. Tudo bem que o destino, quis o destino que o Gustavo Henrique entrasse em campo. Perdeu um gol, o Gustavo Henrique também, no alto dos seus 2,70m, ele conseguiu cabecear para fora uma bola. Mas o Arão foi bem, um ponto de escalação do Rogério, para ter Eu o Gustavo também. Né? É, também, também foi bem. Assim Foi uma noite feliz aí da dupla de zaga do Flamengo. O Diego entrou no time também, Não acho que o Diego tenha feito um jogo ruim, nem excelente. O Diego fez mais um jogo ok, passou bem no meio-campo. Deu uma certa dinâmica, principalmente no primeiro tempo. Mas, do outro lado, eu acho que o Rogério terminou o jogo dando sorte. Não pelo que fez em campo. Acho que o Flamengo produz mais do que o o time do Palmeiras para ganhar. Mereceu a vitória. Mas o pacote de substituições do Rogério Senna, ali com 29 minutos, 29, 30 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 1x0 ainda, quando as substituições aconteceram, para mim foi totalmente loucura o que fez o Rogério para a gente passar para quem não acompanhou, quem não se lembra, estava doido no final do jogo, entrou o PP que acabou virando aí um personagem importante pelo gol que fez. O PP entra na vaga do Diego, o Vitinho entra na vaga do Gerson e o Pedro entra na vaga do Gabriel. Foi uma substituição tripla do Rogério. Quando aconteceu, sinceramente, eu não vi sentido né, na substituição. Acho que o Flamengo tinha assim, perdido muito do seu rendimento em campo. Mas talvez mais ainda com Everton Ribeiro e com Bruno Henrique, não com o Gerson e com a Rascaeta. Então, para mim, foi mal, Rogério, na leitura de jogo, que para mim é uma das maiores críticas que eu faço ao trabalho do Rogério Senna. Às vezes, nem só na escalação, nem só na ideia, na proposta de jogo, que também merece encaixe, mas na leitura de jogo, enquanto a partida está rolando. Acho que o Rogério termina a partida dando certo o que ele pensou, entrou em campo, deu certo e tudo mais. Não achei que foi certa a substituição.
0: Talvez nenhuma das três. Mas a crítica, muitas vezes, o Paulinho, vem por quem entrou, e nesse caso eu acho que a crítica é muito mais por quem saiu, é, porque acaba que a, a crítica, mais uma vez, como eu falei, fica muito rasa, ah, mas vai colocar o PP, ah, mas vai colocar fulano, eu acho que nesse, nessa questão ele pode ter errado muito mais em quem saiu do que em quem entrou, cara, porque, enfim, fala isso depois, sobre isso depois, é para o Fred poder falar, mas se a gente ficar também nessa avaliação de que ah, sempre que o PP entrar, é um absurdo, sempre que o Vitinho entrar, não vai dar certo. Eu acho que nesse caso aí eu acho que é muito pior tirar o Rascaeta e deixar o Ribeiro, entendeu? Do que, o, do que a, a, uma outra situação.
1: Não, mas a crítica é exatamente essa: é do pacote de substituição, é do. É em cima do pacote de substituição. Quando você tira o Arrascaeta, você tira o Gerson principalmente. E aí, deixa em campo o Everton Ribeiro, que não está rendendo há muito tempo. Foi até, até um lampejo outro, em certo momento no jogo, mas muito pouco, não está jogando bem assim como o Bruno Henrique. E é, as opções também, assim, com todo respeito ao PP. Com todo respeito ao PP. É, eu, o PP, no meu time do Flamengo, é, nesse campeonato de 2020, está terminando agora em 2021, o PP não seria um jogador aproveitado. O Rogério aproveitou e está colhendo. Colheu um gol importantíssimo do moleque aí no na, Anega na, Rincha, mas não seria uma substituição que eu faria. O PP, no caso, tanto de quem entrou, e quanto de quem saiu, eu olharia para outros lados. No caso do Vitinho, é um jogador que vai ser utilizado, o Pedro muito mais, e aí errou a opção para mim, o Rogério, como erra várias vezes na leitura de jogo, em quem mexer, qual peça que não está dando certo, qual peça que cai de rendimento dentro de campo. Não sei como é que você lê o Fred, também a questão, da, a questão das substituições, e, e um pouco disso do Rogério, né? da, da personalidade do Rogério, desse tipo de característica do Rogério fora de campo tanto na escalação quanto nesse momento quando, o jogo tá, quando a bola está rolando quando o jogo está acontecendo na sua leitura
2: é, eu concordo com o Caí que eu acho que é mais difícil de entender às vezes são as peças que ele tira é, do, que as, do que as mudanças em si do, dos jogadores que ele coloca eu achei que foi que teve uma uma melhora no sentido de eu achei que já estava no segundo tempo o time desgastado correu demais no primeiro tempo na marcação se esforçou demais eu achei que já tinha diminuído muito o ritmo desse gás aí de, de marcação, eu achei que tava trazendo demais o, o, o Palmeiras para perto da área do Flamengo, eu acho que nesse ponto aí, eu acho que foi o único ponto que foi, acabou sendo positivo, se o Flamengo conseguiu segurar mais é, o ímpeto do, do Palmeiras no, no na reta final do jogo, e teve esse gol do Ppi aí, mas realmente, é, às vezes, umas modificações que, que são difíceis de entender, assim, às vezes ele troca, teve jogo, se não me engano, contra o Goiás, que ele tirou Tirou o Bruno e o, o Gabigol ao mesmo tempo, praticamente, botou Pedro e Michael, faz umas mudanças assim que às vezes é difícil de entender. Ele gosta de tirar o Gabigol com. Não tem, ele não tem pudor
1: nenhum de tirar o Gabigol com 20 minutos, 25 minutos no segundo tempo. Não tem, não tem mesmo. caí, começando a botar a galera aqui no papo. O Jean Oliveira, um abraço para o Aliás, você manda sua mensagem para gente aí no Twitter, lá no arroba, A gente sempre coloca a postagem aqui no podcast. Pode mandar também nas nossas redes sociais que a gente vai lendo aqui conforme a gente conseguir. Aqui o Jean Oliveira falando das mexidas. As mexidas no segundo tempo, é uma pergunta, foram por cansaço ou opção? É um pouco dos dois, né? Porque ele fala, por que tirar o Arrascaeta e deixar o Everton Ribeiro em campo? Não faz o menor sentido. Fora isso escalação adequada e bom desempenho, estamos vivos, um abraço aqui para o Jean Oliveira, o princeso, arroba Felipe Passo estamos juntos, meu garoto, deu boa noite para a gente, boa noite, canário. já é bom dia boa tarde aqui do lado de cá, aquela tentativa de passe do Everton Ribeiro de calcanhar, deixa claro que sugaram a habilidade dele na seleção, realmente foi uma tentativa daquela, que você fala, não é o Everton Ribeiro que está fazendo isso em campo, então, se é isso ou seria tudo uma ação de marketing para a Space Jam 2 da versão futebol, roubaram o talento do Everton Ribeiro e não estão devolvendo de jeito nenhum. O gente, o gente ruim, eu ia ler como inglês aqui, você foi canalha, eu ia ler gente ruim, mas é o gente ruim, queria entender a estratégia do Senna, tinha substituições bem nada a ver de novo, mas graças a Deus conseguimos os três pontos. Gabriel Pimentel, o que acham do Rogério Senna insistindo tanto com o Everton Ribeiro? Errou muito hoje em tirar o Arrascaeta e não o Ribeiro. É que uma galera, hein? É que o Rojo, o Rojo Rios, falando que o Felipe Luiz colocou o Gabriel Menino no bolso e chamou de menino. Caio Gonçalves, fã do futebol do Everton, mas precisa avisar para ele que tá podendo jogar, que não tá podendo, torcida nos estádios. Vamos entrar para jogar bola, meu querido. Uma galera pegando no pé do Everton, Caio. E aí eu queria aproveitar já para falar de um outro meio-campo, que no caso é o pp O Flamengo fez 1 a 0 no primeiro tempo, com aquela lambança do Kusevic com o Luan, um gol contra, perdeu sim várias oportunidades, podia ter saído para o intervalo até mais tranquilo, depois de tomar o susto, coloca com três minutos, que o William perde uma chance clara de gol do Palmeiras, no primeiro ataque do jogo, mas no segundo tempo o PP entra aí nesse pacote, ele entra aos 29 minutos no lugar do Diego, faz um bonito gol o PP, é o 2 a 0 define o resultado. E aí eu queria saber de você do PP, cara, porque é, eu falo por mim, por experiência própria, Cobrir muito próximo o PP na base, na época, ainda no, no GE. O PP, ele participou, estava né? na campanha do Flamengo campeão da Copinha em 2018, e ele era camisa 10 daquele time. Inclusive, é, na final contra o São Paulo, 1 a 0 para o Flamengo, gol do Duendil, lá no Pacaembu. O PP não vai bem no jogo, mas talvez tenha sido o pior jogo dele. Ali era um cara importante naquele time. A transição do PP para o pro futebol profissional do Flamengo. Não foi uma transição tão bem feita. assim o PP, ele até aparece jogando no Carioca, é, faz um bonito gol, se eu não me engano, é contra o Volta Redonda ou contra o Madureira. Agora eu, eu não vou cravar aqui. Mas foi é um Volta golaço. Redonda. Foi Volta Redonda, né, Fred? Ele foi um golaço do PP O Lucas Silva também, na época, fez o seu primeiro gol como profissional. Enfim, é um garoto estreia que teve do PP. momentos. Está-se agora na de 2018. Exato, a estreia dos dois. Logo depois da conquista da Copinha, eles extraem ele o Lucas Silva. O Lucas Silva, inclusive, faz o primeiro gol do Flamengo no ano. E o PP também faz Até um bonito antes, gol.
0: Antes, foi antes da conquista da Copinha. Ele estava naquele time é, que, é, que o. Aquele processo de subir e descer ali, né? Que o Carpejane puxou para jogar o Carioca. E aí, tanto que na Copinha. Ficou quase com um terceiro time, foi é. avançando e eles, e eles voltam para a final.
1: Essa copinha, o Mauricinho perdeu vários jogadores ali, né? subindo e descendo em vários momentos. É a copinha do Vitor Gabriel, inclusive, aquele golaço contra o Havaí. Enfim, o PP fez parte dessa conquista. Era o Camisa 10, era o titular da equipe do Mauricinho, mas não foi uma transição tão bem feita. O PP não manteve o seu ritmo e é um jogador que sofreu e ainda sofre um pouco aí no profissional. É essa a expectativa que se cria. Agora, cair em cima do PP, porque esse cri a gente está aqui com várias mensagens, falando do garoto, falando que tem que dar oportunidade, tem uma galera falando que é sorte, tem uma galera criticando a entrada, qual que é o seu panorama e a sua visão em cima do PP, tanto do gol de ontem, que é um bonito gol né de primeiro, um gol de rara felicidade também, que mostra uma personalidade, mas eu queria saber mais geral, não só do jogo, mas do futuro do PP, que renovou um pacote, uma renovação até estranha, né, por mais seis meses com o Flamengo, quase saiu, enfim, qual que é a... Sua visão em cima do garoto, do presente dele e também do futuro no Flamengo.
0: Vou falar um pouco de todas as, as escolhas do Rogério, mas é, posso falar de, de, falo depois ou falo já agora? Pode fazer o pacote Sim, que você vou... quiser, você está voltando hoje,
1: você está você tá, você tá
0: com moral. Pois é, eu estou aqui, ó, eu estou na garagem do meu prédio, vocês estão ouvindo, nunca entrou tanto carro aqui, fica esse, <risos> esse alarme aqui de entrada <risos> de carro, desci para cá porque lá na minha casa está tendo obra, enfim, hoje está com efeitos sonoros bem movimentados, mas eu vou começar pelo PP e aí volta uma situação que é, eu tenho cada vez mais me policiado para não cair é, nessa euforia é, ou depressão que é muito comum de qualquer torcedor do Flamengo mais ainda e em época de rede social mais ainda, entendeu? Porque se a gente for entrar é, nesse comportamento ou entrar nessa nesse tipo de, 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 de empolgação seja para criticar ou para elogiar, a gente só vai estar ficando maluco. Assim. A gente nosso diploma e larga a profissão. Acho que é nosso papel trazer aqui a realidade dos fatos, óbvio. isso não é mérito, é a nossa obrigação. E a grande verdade é que o PP está aí, porque não tinha mais ninguém. O Rogério percebeu isso ali, de que não teria como contratar, porque o prazo de inscrição do campeonato, que já estava encerrado, ele iria perder o Pedro Rocha, como perdeu, e ele virou para a diretoria e falou, olha só, eu já vou perder o Pedro Rocha, eu não tenho ninguém mais para inscrever. Vocês podem manter o menino aqui, pelo menos para que eu não perca ele para o campeonato, ou não. É um jogador barato, da casa, tanto que o Flamengo tentou fazer um contrato de três meses, e aí depois até, por, por um mínimo de, de respeito ao menino, fez de seis meses, é, mas tanto que fez só de seis meses, porque não conta com o menino para o futuro, entendeu? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Não adianta a pessoa achar que ah, o PP agora é fenômeno, tem que ser utilizado toda hora e vai renovar por cinco anos daqui a pouco, porque isso é muito improvável. Não vou dizer que não, mas é muito improvável. Isso é freando a empolgação. Então é isso, é um menino que está ali, é da casa... Já tem 23, é, já caiu. Na base, é muito... não é aquele
2: cara que está saindo do tem, sub-20, é... ele já está com 23, né?
0: já passou lá por fora e voltou, não foi nem voltou de empréstimo voltou devolvido porque o Portimonense não gostou e mandou de volta porque não não queria usar mais e tal enfim, mas está sendo útil nesse período e acho que é um período que está sendo útil ele para o Flamengo já que o elenco estava com menos opções e o Flamengo para ele já que ele, ele tem algum período curto para se mostrar e, e ganhar mercado, e daqui a seis, a seis meses, ou a dois e meio quando acabar o campeonato, ele, ele seguiu o mundo. acho que esse é o primeiro ponto. Que é para frear qual, qualquer empolgação, eu que, que não deve ter. O segundo ponto é que essa decisão do Rogério, e eu também, me, me soou muito estranho, muito esquisito, o PP ano passado, por exemplo, com o Jesus, não, fez, não jogou um minuto sequer, é, me soou muito, ano é um retrasado, né? Isso soou muito esquisito, e eu fui perguntar por que botar o PP, e muita gente ali de dentro falou, não, mas eu preciso ser ser justo que o moleque está treinando bem, o moleque está bem no treino, está se destacando, e o Rogério está sendo, está usando a meritocracia, até até disseram assim, o problema é a incoerência, e para colocar o PP, ele coloca o PP porque está treinando bem, mas o Ramon ele já não coloca, o Ribeiro ele não tira, mas enfim, estamos aqui falando do PP, e o PP conquistou o Rogério por isso. Tanto que o PP tem 13 jogos como profissional, 5 agora com o Rogério. Então, assim, se a gente pegar que ele tem 13 jogos como profissional, 5 com o Rogério, e os outros 8, quase que todos, se eu não me engano, ou, ou seis do, do, dos outros 8, 8, quando o Flamengo usava times é, alternativos no Carioca. Então, assim, a primeira grande oportunidade que ele está tendo agora, é, que ele está tendo no time de cima, é agora, e porque ele mostrou alguma coisa para o Rogério, e principalmente... Pela carência de, do elenco. Se fosse uma temporada normal, se a gente tivesse acabado o, o brasileiro em dezembro, o contrato dele ia acabar dia 31 e ele ia embora. Você
1: completar o que você está falando, até do PP, para você poder falar da substituição também. É, o PP, cara, muita gente pergunta até qual a posição do PP, cara. Porque até é tão pouco, teve tão pouca chance, e eu concordo contigo, que é com o Rogério que ele está tendo a primeira grande chance a de ter essa sequência. Eu, fui, eu fazia uma comparação, assim, é, que o PP, de posicionamento dentro de campo, ele é mais ou menos a posição que gosta de jogar, é mais ou menos da posição que gostava o Reinier quando subiu para o Flamengo, só que é um Reinier mais cheio e sem tanto talento. Não, é? não vem esperar o Reinier do PP. Mas o PP tem uma qualidade. Com a bola no pé, ele tem uma qualidade, assim. Não acho que o PP seja um jogador também enorme, não dá para entrar de jeito nenhum. O problema do PP, que é, sempre foi, inclusive já na base, é o PP sem a bola. Eu queria o PP num jogo mais intenso, eu, apesar de ser o Palmeiras em campo no Maré richa ontem. O Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras não jogou nada. Muito porque o Flamengo jogou bem, se impôs dentro de campo. Mas o Palmeiras foi muito mal no jogo, principalmente o meio campo, que é um setor desse time do Abel Ferreira que incomoda e ganha jogos. Ontem não ganhou, ontem não fez frente e deu espaço, deu liberdade. Então, assim, não teve uma necessidade desses 15, 20 minutos que o PP estava em campo do PP se mostrar intenso ali na questão de de fechar espaço, de de fazer essa parte de transição da saída da defesa para o ataque. O PP não apareceu. Ele aparece naquele lance só é um lance de felicidade do garoto. Então, o PP para mim, é muito mais um jogador... que A dificuldade que ele vai ter, mesmo aí nessa, nessa sequência com o Rogério, é, é exatamente ser esse cara que saiba fazer movimentos dentro do campo, que saiba entender o que está acontecendo dentro de campo e não só participar do jogo com a bola no pé. Eu acho que esse é o grande sacada do PP e por que eu também não acredito que o PP vai ter um futuro muito longo dentro do Flamengo. Vai ser importante agora, até por uma escassez de peça. Eu concordo é, 100% com o que você falou... Até da percepção do Rogério do porquê ele está sendo utilizado. Mas acho que o Pepe ainda tem muita dificuldade, mesmo com 23
0: anos, de entender esse processo de rotação e intensidade dentro do jogo. Mas, Igor, tem alguns pontos assim, que eu acho que são importantes da gente falar aqui, nem que seja para tentar fazer com que o torcedor, com que o ouvinte reflita assim, a respeito. É, já vamos até falar aqui que eu estou tentando defender algumas escolhas do Rogério, ou justificar, é, mas... Tenho muitas críticas também ao, ao, ao Rogério, que você falou de leitura de jogo dele, para mim, deixa muito a desejar. É, es, escolhas, demora e tudo mais. É, Tem muitas críticas a ele. Acho que ele teve tempo para treinar, o time está rendendo mais, enfim. Pode falar depois das críticas. agora falando do PP especificamente. Porque a gente chega a um ponto, cara, onde é, parece que busca-se motivos para reclamar e para dizer que está tudo errado, de todas as maneiras, cara. O Flamengo chegou. O momento da temporada ali um mês atrás, onde era o... a realidade, depois do jogo do Racing, principalmente, era a seguinte: nu e crua. Se bota o Vitinho, tá tudo errado. Se bota o Michael, tá tudo errado. Se bota o Lincoln, tá tudo errado. Quando ele puxa o PP, pelo menos ele tá trazendo alguém novo, que vai entrar, sem esse ranço, e que ninguém vai esperar nada. Quando ele bota o PP contra o Santos e o PP bota uma bola na trave, aquela bola na trave foi suficiente. Para que as pessoas pensassem, pô, o PP entrou bem. O Vitinho contra o Racing fez um baita jogo, mas ficou marcado e vai ficar sempre pelo gol perdido. Então, assim, é um pouco também de você entender como que você vai utilizar o seu elenco, oxigenar algumas peças, dar descanso para outras e tentar caminhar de alguma maneira, cara. Então, assim, quando o PP entra, seja contra o, o Santos, seja contra o Fortaleza, lá que ele, naquele, naquele empate, enfim, qualquer jogo que ele entra, ninguém espera nada do PP mas também não vai ser aquele cara que se errar um passe dois ou três, as pessoas vão, vão dizer que está tudo errado que não pode tal, porque ele já não pode jogar no Flamengo ele já não vai jogar no Flamengo, ele já vai embora então é um cara que entra muito mais assim, caramba, ele entrou ontem, ajudou fez o gol, que coisa maravilhosa entendeu? Então assim, eu acho que tem um pouco disso também, de você entender o que esperar porque se a torcida e se a gente também como, como analista como comentarista, ficar numa narrativa de que assim, pô, mas o Vitinho não pode Pô, mas o Michael não pode. Pô, mas o Lincoln não pode. Pô, mas o PP não pode. Cara, ele tem que escolher 11, meu irmão. Ou então, no caso ali, 16 para entrar em 5. Então, assim, eu acho que é, é isso que a gente tem um pouco que entender. Eu acho que quando você tem o PP ali é, é para momentos, eu acho que dificilmente ele vai jogar mais do que 15, 20 minutos. E qualquer coisa que ele fizer, já está no lucro, cara. Então, assim, é uma peça que você tem ali e que está sendo importante nessas últimas 10, 12 rodadas e depois vai seguir o caminho dele vai ter a carreira dele, acho que para ele é importante também, como o Fred falou, com 22 para 23 anos se firmar, entender o que ele quer, porque o Flamengo é um clube que passa muito por isso, cara, que os jovens, quando fazem 16 anos, assinam contratos de 5, ou, ou, ou com 17 de 5, aí fica até agora com 22 anos, é muito cômodo para ele estar tá no Flamengo por 5 anos, ele está ganhando bem, tá num clube grande, e quando vai ver, cara, a carreira passou, porque com 22 anos, se você não tem um lastro, é difícil você se se colocar no mercado, e aí, como é que fica? É o que mais tem na história recente do Flamengo, então é bom que todo mundo pare para refletir um pouco sobre isso sobre o que esperar do PP como desempenho o PP, o que esperar para a carreira e, e que é só um momento é só uma ficada, não é, um, não é um namoro não é um noivado, nem vai ser um casamento é só um peguete é só um peguetezinho de, de fim de brasileiro e bom para os dois
1: Ô, Fred, então nesse momento é, só peguete aqui do PP, do CAE, a gente tem informação, inclusive, né? Informação agora do Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio tá fora por lesão, é isso? É isso, fez o exame
2: hoje lá em Brasília, detectou uma lesão na coxa direita e tá fora aí do, do jogo contra o Atlético. É, o Diego Alves também, vetado, ainda não, tá, ainda não tá em condições, só vai voltar quando tiver 100%. Então, esses dois jogadores já confirmados fora do jogo com o Atlético. E, como o René está suspenso, o Ramon viajou para Brasília e vai, vai ficar junto com o elenco lá treinando e vai ser relacionado para o jogo com o Atlético.
1: Ah, Só assim, né? Só assim para a gente ver o Ramon. Provavelmente para ver o Ramon. Tomara que o Rogério veja aí o Ramon um pouco também. É, é um moleque, o Caio falou aí da questão de oportunidade. Né? O moleque é muito bom, cara. Esse, esse moleque, para mim, já teria tá, é, há muito mais tempo tendo oportunidade no Flamengo, porque é muito bom jogador. Agora, a questão da zaga, Fred, já que não tem o Rodrigo Caio, Hugo Souza no gol, a o que a gente espera, né porque o César já apareceu em algum momento aí contra o Ceará, mas o Hugo Souza foi o goleiro contra o Goiás, foi o goleiro contra o Palmeiras, passou aí sem ser vazado, inclusive, e agora mantido no gol, nessa ausência do Diego. A zaga, pelo que vocês estão imaginando, é, segue aí Arão e Gustavo Henrique, e essa, essa tendência com o Diego no meio e o Arão recuado, Parece que o Rogério gostou e continua. A gente pode esperar Arão e Gustavo Henrique mesmo? É, meu palpite é isso, que vai continuar. Eu acho que o Flamengo foi
2: principalmente bem no jogo contra o Palmeiras, com a bola. Acho que o Flamengo foi muito bem com a bola no primeiro tempo. Soube soube envolver, apesar de não ter tido chances claríssimas, assim, de, de toda hora, mas... É, conseguiu envolver o adversário. O, é difícil até a gente falar que o pô, Palmeiras no finalista da Libertadores não foi um adversário bom para, como um teste para essa defesa, mas realmente o Palmeiras estava esquisito no jogo, esse, não era. Até quando a gente falou no, no episódio anterior que como que os Palmeiras já vinha, né, se era o Palmeiras é, motivado pela rivalidade com o Corinthians, mas foi um time que, que entrou de uma forma diferente. Eu acho que é, ficou mais difícil é, avaliar o Arão. O Diego e o Gerson, é, um time que não, não, não pressionou tanto o Flamengo. Flamengo sem a bola, que eu acho que é o que mais preocupa, que eu acho que o Rogério tem que é, focar o trabalho dele em cima desse Flamengo sem a bola, principalmente com essa formação nova, com o Arão de Zagueiro, com o Diego e o Gerson com, como volante. Eu acho que para esse jogo ele tem que trabalhar bastante nisso.
1: Ô Caia eu estou olhando aqui a rodada, né? 32ª rodada no fim de semana... O São Paulo pega o Coritiba, vai abrir a rodada no sábado. Estou olhando os jogos ali dos concorrentes diretos. Então é São Paulo e Coxa no Morumbi. O Atlético Mineiro também no sábado, 9 horas, joga contra o Vasco. O Vasco desesperado na briga lá embaixo, em São Januário. No domingo tem Grenal. Grêmio e Inter se enfrentam no Beira Rio. E o Palmeiras pega o Ceará, um jogo fora de casa no domingo, enquanto o Flamengo, a gente já sabe, pega o Atlético Paranaense na rodada na Arena da Baixada. Olhando aí a tabela e olhando a rodada, é uma rodada, quem sabe, para o flamenguista mais otimista, já pensar aí, até é, encostar mais no Inter, o Inter não ganha do Grêmio, em Grenal tem muito tempo, né? não consegue ter uma vantagem, em cima do Grêmio tem muito tempo, o São Paulo tem um jogo teoricamente mais fácil, mas é uma rodada para o Flamengo tirar a diferença para um desses dois que estão em cima ou do Inter ou do
0: São Paulo? Acho que o Flamengo já, já teve a lição aí em algumas rodadas é para se preocupar muito mais em fazer a sua e deixar as coisas acontecerem. Assim, acho que, que é uma partida... Fazendo uma espécie de, de prospecção do campeonato, assim. eu até é, entenderia um empate como aceitável em algum desses dois jogos no Sul, ou contra o Atlético ou contra o Grêmio. E, e o Flamengo ainda tem, ainda tem confronto com os dois. Então, acho que cada vez menos é, é importante se preocupar com o Inter e com o São Paulo, mas sim em fazer o seu próprio papel. Sinceramente... É, eu não vejo o São Paulo com fôlego, com astral, com futebol, com elenco para brigar pelo título. Eu acho que o São Paulo, tá, é, para mim, seria muito surpreendente que o São Paulo chegasse até essa última rodada, onde tem o um jogo com o Flamengo, ainda com chance de título. Vejo o São Paulo já... Me, me surpreendeu muito mais o São Paulo se sustentar tanto tempo ali é, na liderança do que agora uma fase dele. Eu acho que é um São Paulo que realmente a bola que ele tem para jogar é essa mesma aí claro que não tomar cinco mas que é um time que, que não está ali para ser campeão e acho que é bem interessante esse grenal eu até conversava com alguns amigos do sul e claro para cá esse debate porque assim é, pensando na sequência de jogos é interessante você imaginar o que seria melhor é, para o flamengo nesse grenal porque se o grêmio ganha é ótimo porque tira pontos do inter mas aí o grêmio volta para a briga pro jogo de quarta-feira Empatezinho, Caio. O empate é bom, de, de, de todas as maneiras. Mas eu consigo ver a vitória do Inter como não tão, tão ruim, no sentido de que eu não consigo imaginar um cenário do Grêmio perder para o Inter e ganhar do Flamengo. Porque aí a torcida do Grêmio ia fazer um, uma catástrofe lá no Porto Alegre. Como assim? Você perde do Inter, ganha do Flamengo e dá o um título para os caras mesmo. Entendeu assim? então acho que são coisas que a gente pode pensar e imaginar no futebol deixar, esse, é, deixar o que rolar nesse granal, acho que qualquer resultado pode ser bem-vindo e focar mesmo no jogo contra o Atlético que é um jogo historicamente difícil para o Flamengo, mas que nos últimos, nos últimos tempos o Flamengo tem, tem tido bons resultados, vem de duas vitórias consecutivas na Baixada, eu até acho que em situação normal teria boa chance do, do Rogério é, voltar com o Gustavo Henrique ao lado do Rodrigo Caio Acho que esse, essa formação é, do Arão vai se encaixar em alguns jogos onde o Flamengo precise mesmo é, de mais velocidade e de menos contato ali direto, contato físico. Acho que o Atlético, até por característica é um time veloz, mas que vai mais para o combate, mas acaba que, que ele perdeu o Rodrigo Caio. É, comentei ontem também que a gente precisa é, saber elogiar para que quando a gente critica, critique, não pareça penimba, não pareça algo pessoal. Acho que o Gustavo Henrique fez uma partida bem legal ontem. Fez melhor. Para circunstância que ele entrou, entrou ali na fogueira, frio. É, soube simplificar muitas vezes. É um cara que a gente não vai esperar ali um passe mais rebuscado ou alguma coisa na saída de bola. Mas que soube se antecipar em algumas jogadas, conseguiu fazer antecipações, cortar a linha de passe. Então acho que ele teve uma atuação bem legal. assim Teve, teve um lance ali no... É, Na esquerda, com o Gabriel Menino, se eu não me engano, que ele se atrapalhou um pouco, mas ele consegue se recuperar e desvia o cruzamento que o Hugo pega. Então, assim, o Gustavo fez uma partida segura ontem e já me alongando como de hábito, né? Saudades! Eu queria queria falar do Arão, cara, porque o Arão cai um pouco naquilo que eu falei antes da perspectiva. Ô,
1: ô, ô, Caê, Caê! Deixa eu, só, deixa eu só fazer um, um caquinho de comentário em cima do Gustavo, cara. Porque talvez claro. é isso que o Gustavo está precisando, cara. Assim, é, a gente fala e critica quando tem que criticar, e ele estava ele merecendo as críticas, né? Eu acho que se você for conversar com o Gustavo Henrique, o próprio Gustavo Henrique não ia avaliar o trabalho que ele está tendo no Flamengo, que estava tendo no Flamengo, pelo menos até agora, como positivo. O Gustavo não é maluco, a gente também não é. É, o torcedor ele pode ter implicância, o torcedor pode fazer o que quiser, cara, deixa com respeito para fazer o que quiser, a gente aqui não implica, a gente aqui analisa, observa ele dentro Gil. de campo, é, é. além de Gil, por favor, então, pelo menos essa lei vou respeitar, mas o, 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 a gente aqui está analisando ele dentro de campo, não é a pessoa, é simplesmente o jogador, e era para ser criticado mesmo, agora, tomara, cara, eu torço realmente é, que para jogos assim, é, Pesados como são os jogos contra o Palmeiras, por mais que não tenha sido esse em especial, tomara que jogos como esse, sequências como essa que estou começando agora, o jogo contra o Goiás, o jogo contra o Palmeiras, que vem esse jogo aí contra o Atlético Paranaense, ele pode voltar a jogar contra o Grêmio, que, que sequências como essa que pelo menos deu um pouco de confiança para o Gustavo Henrique, porque por mais que eu não esperasse que o Gustavo Henrique fosse um jogador fantástico, é, eu não acho, eu não, eu não imaginava também, eu ia estar sendo louco falar que imaginava que ele ia estar tão mal, assim como ele está no Flamengo como foi a trajetória dele até agora. Então, é, pode ser, sim, uma virada para o próprio jogador dentro da temporada e muito importante para o Flamengo, cara, porque não adianta que a gente preferir um, preferir o outro, ah, eu prefiro o Natan, ah, eu prefiro esse, se o Rogério não prefere. O Rogério prefere o Gustavo, ao o Natan, pelo que parece. Então, é com, o, é com o Gustavo que o Flamengo vai e chega um momento também, é, é, até para o torcedor, cara, a gente está falando de 32ª rodada do Brasileiro, o Brasileiro mais disputado aí dos últimos anos e tudo mais, Tem questão de Ninguém querer matar, igual você começou a falar, Caio. É hora também da torcida virar um pouquinho a conversa, tá? Virar um pouquinho a chave da conversa, abraçar um pouco mais, apoiar um pouco mais, porque o momento é para dar mais confiança do que apertar. Que agora não vai adiantar mais. O Rogério não vai conseguir mudar um pouco a característica do time em uma rodada para outra. Ele não vai ter tempo para fazer um trabalho muito diferente do que fez até agora. Então o momento é mais de confiança, é mais de apoio, até em jogadores que não estão tão em alta, assim. É o caso do Gustavo, é o caso do Vitinho, é o caso do o caso seja utilizado em algum momento, está na hora até de mudar a chave um
0: pouquinho do lado de fora. É, e parar um pouco com isso de só reclama está tudo ruim, né, cara? Entra um, está ruim, aí entra outro, está ruim. Peraí, aí, vamos, vamos entender um pouco a perspectiva é, de ação, sei lá, 14 meses do título da, da Libertadores, vamos virar um pouco a chave, entender que até a, a, aquela postagem no Facebook que, ali, que viralizou, é, não deixa de ser uma realidade, cara, o Flamengo, ou qualquer time, o diferente é o de 2019, o normal é oscilar, o normal é isso, claro que pode apresentar mais, não é, é se, é, se dar por satisfeito entrar em zona de conforto, mas entender também o que esperar, senão você vai ser um eterno frustrado, assim, cara. e aí, é, falo, falo isso um pouco do Arão, porque não adianta agora as pessoas virem falar Oi, o Arão foi bem, o Arão realmente deu conta de Vagueiro, sabe que ficaram 10 dias se cara. entendeu? todas as vezes que o Arão entrou de zagueiro ali e nenhum jogo, ele, ele comprometeu, nenhum, zero. Então, tipo assim, acaba que fica é a, a crítica pela crítica, pelo prazer de criticar, pelo prazer de que está errado. Entendeu? Então, tipo assim, é, é entender a situação. O Arão tem cinco anos quase de, de Flamengo e até hoje é isso, cara. Assim, qualquer coisa que, 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 que o cara faz é, ah, foi mais ou menos, não estou aqui defendendo o Arão, mas é entender... O que eu falei do Gustavo, quando é para criticar, é para criticar. Quando é para elogiar, é para elogiar. E quando é para não falar nada, porque foi ali regular, é para ser regular. Então, assim, o Arão, da minha percepção, é um segundo volante bom, foi um primeiro volante muito bom e tem sido útil como zagueiro. Então, se assim, não adianta é, virar toda essa... essa é, sempre... A gente, a gente já parte do negativo, a gente parte da crítica. E falo a gente também, a gente como como dizem, formador de opinião, a gente que está aqui para colaborar para o debate com com avaliações mais técnicas, que a gente vive disso aqui. Igual assim, o Fred falou da da questão do jogo do Palmeiras, tu também falou. A gente tem que que também entender, se a gente ficar na na narrativa de que o Palmeiras não impôs dificuldade, que o Palmeiras não foi bem e tal, a gente não vai nunca elogiar um ou outro. Eu acho que a partir do momento que o Flamengo entra com o Arão Gerson e Diego, é para ter mais a bola, é para que o Palmeiras jogue menos, é para se impor mais, é para sofrer menos pressão. E se isso dá certo, a estratégia deu certo. E no segundo tempo, mesmo quando o Palmeiras melhora, equilibra as ações e tenta atacar, e fere tão pouco a área do Flamengo, a única jogada que a gente para para pensar aqui, foi aquele chute do Gabriel menino para fora, eu acho que já é também um sinal de que o Diego e o Gerson deram alguma alguma proteção ali naquele setor de intermediária entrada da área então assim não precisa que o Flamengo seja sufocado e saia desse sufoco para me falar não realmente o Arão de zagueiro deu certo o Gerson e o Diego de volante deu certo acho que só o fato de não ter sido sufocado quanto ao aniversário do peso do Palmeiras já é indício de que para esse jogo pelo menos deu certo não precisa chegar domingo e tomar um sufoco e o Arão tirar 25 bolas como zagueiro falar ah, ele vai ser um bom zagueiro. Não, ele está ali para o contrário. O time tem mais a bola, tem mais saída, tem mais velocidade é, na antecipação e tudo mais e sofrer menos lá atrás, tão perto do gol. Então, acho que são avaliações assim que a gente precisa é, um pouco colocar no tabuleiro para ter os dois lados. Só. E aí, quem está ouvindo que que faz a avaliação dele, né?
1: E é só para lembrar aqui, para não deixar passar, parabéns para o Rogério Ceni, né, cara? você está falando tanto o nome dele aqui, aniversário do Rogério Ceni hoje, 48 anos, parabéns para ele que tem aí uma tranquilidade, dias mais tranquilos para trabalhar até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, quem sabe conquistar um título aí que seria é, fantástico para a carreira do Rogério, que é um treinador ainda jovem, né? Na função de treinador ainda é um cara bastante jovem, e quem sabe aí para a torcida do Flamengo seria um presente, é, não só para o Rogério, mas também para o torcedor. Fred, a gente terminar, como é que está a programação do Flamengo que joga no domingo? O
2: é, faz, faz treinamento em, em Brasília até o jogo do. até a ida para o jogo contra o Atlético na véspera. É, aí eu acho que vai ficar a grande questão, além dessa que a gente já comentou, né? Da pro, probabilidade dele manter Arão na defesa, essa dupla de, de volante com com o Diego Gerson, quem que ele vai botar no lugar do Bruno Henrique, que é a suspenso, né? É que pelo que o Rogério deu a entender na entrevista coletiva depois do jogo, ele não pensa em colocar Gabigol e Pedro juntos, é. e aí, aí abre a concorrência ali, o meu, meu palpite é que pode, pode ser o Vitinho, o cara que ele é, utiliza ah, bastante, e o
0: né?
2: meu palpite é que vai ser o Vitinho, que não vai ser o, não vai ser o Pedro.
1: Essa é outra convicção dele, cara, assim, a gente pode aqui tá, falar, para mim é uma convicção errada, eu não a teria, mas o Rogério tem essa convicção de não jogar com o Gabigol, com o Gabigol e o Pedro de partida, é, talvez seria a minha opção, pensando aqui em jogo e tudo mais, mas é a convicção do Rogério que importa, também acho que ele vai de Vitinho, e aí fica a nossa torcida para que o Vitinho entre em campo, não de forma culposa, porque o Vitinho, ele dá aquela é. irritada no torcedor gostosa. Se,
2: se ele jogar, vai ser na dele, né? Na esquerda, aí não, não vai ser nem de lateral direito e nem de, de meia pela direita. Aí é na função que ele gosta e, em tese, tem mais possibilidade de render mais.
1: É isso. Então o Vitinho pode ser o escolhido. Vamos ver o que o Rogério vai fazer até o jogo de domingo. Fred, Tamo junto. Obrigado pela participação. Flamengo de vez na briga. Ah, eu quero falar mais, pô. Não, eu então... Mais. Você está falando muito, você está falando muito.
0: O não, pro... Então de, deixa de, não 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 deixa eu jogar um tema então aqui antes de encerrar
1: lá vem vamos que ver eu queria, o tema
0: que eu queria que, que eu queria falar mas então deixa vocês falar primeiro que senão vai tirar um monólogo de novo. não pode falar pode é, falar de... joga o tema não cara é falar um pouco do Pedro cara porque assim hum. é, se tem alguém que é injustiçado nesse Flamengo é o Pedro né cara eu acho que assim de tudo que de tudo que pode ser feito eu consigo entender entender tudo assim consigo entender Até o César no gol, acho que eu consigo entender. Ah, vamos acalmar. Aí aí não,
1: Ah, mas pode ir.
0: Não, mas eu mostrei já que é uma coisa já absurda, ao meu ver, mas ainda consigo entender. Agora, cara, o Pedro é difícil. Eu eu, eu tento me colocar no lugar do Pedro, assim, cara. Você chega num clube para buscar o teu espaço, beleza. Você faz tudo que é possível, da melhor maneira possível, para que esse espaço seja conquistado. E aí você não é, volta para o banco. Aí você fala, quando tu tá no banco, fala não, então é o seguinte, eu tenho que me preparar para eu entrar ali no segundo tempo, seja 30, 20 ou 10 minutos, e fazer alguma coisa para ter meu espaço. Aí o cara entra todo jogo, 10 minutos, faz um gol ou dá uma assistência. Faz um gol ou dá uma assistência. E volta para o hotel sabendo que no próximo jogo ele vai voltar para o banco. Então assim... É, primeiro, meu elogio, a capacidade de, de motivação do Pedro, de concentração, de profissionalismo, porque não é fácil, não é simples você fazer tudo que está ao teu alcance, você performar, você entregar e você entender que basicamente é o seguinte, não depende de nada que você fizer, nada que você faça, que vai te colocar para jogar. Então isso, isso é muito difícil, é muito complicado. assim, cara. Eu acho que a, a perspectiva do Pedro hoje, ele chega no hotel, em casa e fala, cara, entrei contra o Palmeiras, joguei 10, 15 minutos. O que, que eu podia fazer? Eu fiz, dei uma assistência. Na única chance que eu tive, eu dei uma assistência porque eu tirei da cartola. E no próximo jogo ele vai, com certeza, para o banco. Então, assim, é muito difícil para um cara que o clube investiu tanto há pouco tempo, é, não acho que tenha que jogar por preço, por nome e tal, mas ele tem feito por onde jogar. E eu acho que é papel do treinador, papel do Rogério, buscar uma alternativa. Eu entendo quando ele fala que são muitos bons jogadores. Eu sou a favor, já disse aqui, aqui, da hierarquia, só que desde que estejam no nível próximo. E você tem no mínimo dois ali, que são Bruno Henrique e Everton Ribeiro, muito, muito, muito abaixo do que podem e do que deveriam render. Então, dentro desse cenário, eu acho que cabe ao Rogério buscar uma alternativa de colocar o Pedro no time. E até pensando nisso, cara, porque não é fácil para o Pedro viver o dia-a-dia dia que ele está tá vivendo, sabendo que ele pode treinar da melhor maneira possível, tá sabendo que ele pode entrar e fazer o gol como ele tem feito, fez quarta-feira, segunda-feira, dá assistência como deu quinta-feira e vai para o banco novamente, sendo que na última convocação da seleção ele estava lá. Okay, o então, já... Vou... aí. Tem, uma, tem um tempo aí,
1: assim, a gente não, não troca a ideia aqui, pelo menos aqui dentro né, do podcast, e você talvez não tenha é, notado ou escutado mas, para mim, é, com toda a dor no coração que eu falo isso, o, o Pedro o Pedro é titular do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida. cara, assim, A menor dúvida, é, independente de qual é a convicção do Rogério, é, é, é aquela parte que a gente discorda, respeita e discorda, mas o Flamengo hoje é o Everton Ribeiro no banco e o Pedro no time. É, não tem que pensar tanto. Não é, não é, a gente não tem nem que encontrar tanto argumento para isso. Acho que os jogos do Everton falam por si só e os jogos do Pedro falam por si só. O desempenho, o desempenho que o Pedro vem tendo há muito tempo é, é, uma, é uma curva, é né? uma linha praticamente crescente, teve aquele escorregão e tudo mais contra o Fortaleza no pênalti, que é mais um acaso do que outra coisa, não foi bem no jogo contra o Ceará, assim como o time inteiro, mas a gente está pegando jogos sortidos, né? O, o todo da coisa, o Pedro é uma linha ascendente no Flamengo. Enquanto o Everton Ribeiro, pós-seleção brasileira principalmente, são dois meses de, de um Everton Ribeiro completamente improdutivo. O Bruno também está, o, o Bruno Henrique também está improdutivo. Só que o Bruno Henrique, e eu acho que... tem ainda... mais lampejo, né? E assim, não só o lampejo, Fred, também, mas a característica. Por mais que o Bruno Henrique não esteja jogando o futebol que joga, o Bruno Henrique você ainda pode tentar imaginar uma velocidade, uma arrancada. O Everton não. Se você tira o Bruno Henrique, coloca o Pedro e forma um ataque ali com o Pedro Gabigol no meio, é, o Everton Ribeiro com a rascaeta, Fred, eu acho que o time fica mais lento. Mesmo que o Bruno não esteja jogando aquilo que joga. O Bruno deixa o time mais rápido... Coloca uma preocupação a mais no zagueiro, no lateral adversário. O Everton hoje não coloca mais. Então, acho que para o próprio Everton é hora de dar uma respirada, de dar uma sentada no banco. E o Pedro, claro, concordo com o Caí, queria ouvir também do Fred. É o cara, é, talvez, o grande nome injustiçado desse eleto, pelo que faz, pelo que já fez e pelo que vem fazendo. Eu
2: acho que o, o, o Rogério tem todo o direito de ter as convicções dele, de não achar que é uma, que é uma, uma dupla ideal, Pedro e... E Gabigol, mas eu acho que ele no mínimo tem que tentar, no mínimo para dizer, ó, realmente tentei, não deu certo, muda no, no primeiro tempo, muda no intervalo, enfim é, mas tem que tentar, numa oportunidade dessa que o Bruno Henrique tá tá, tá suspenso, tem um cara voando como o Pedro, eu acho que no mínimo ele tem que tentar é, para saber porque nem nem treino pelo que a gente sabe ele tem ele tem costume de fazer esse tipo de teste com os dois e realmente a gente em outros outros episódios a gente falou dessa possibilidade do Everton também que eu acho que no mínimo tinha que testar durante um jogo no treino enfim para ele até para ele ou ratificar o que ele pensa ou
1: para ele mudar de opinião não e assim talvez a oportunidade agora está sabendo para ele não 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 seria isso que eu, que eu ia fazer não né está acabando de falar que tiraria o Everton mas uh, o Bruno está suspenso E aí o Vitinho entrando, por exemplo, não deixa o time veloz também, o Vitinho já não é esse jogador, nunca foi jogador de velocidade, por mais que tenha aí um bom trato com a bola, ou falam que tem, enfim, o Vitinho para mim não é um jogador que vai dar tanto assim, diferente, então quem sabe seja um grande momento aí para Pedro e Gabigol, mas acho difícil que isso aconteça agora, mas acho que vale o tema, Caio, vale, vale muito, a gente até concorda aqui, não é um tema que a gente debate com ideia contrária, porque é muito fácil pensar que o Pedro é um jogador injustiçado, que ele deveria estar nesse time. Vamos ver o que vai fazer o Rogério aí para frente, não só nesse jogo contra o Atlético, mas também para frente, né, Caio? Se isso aí vai ser testado, vai ser usado nessa reta final do Brasileiro.
0: Uma coisa também que é importante aqui, assim é direito total do Rogério ter as convicções dele fazer as escolhas dele. Mas é obrigação nossa lembrar que na primeira entrevista dele, quando ele chega no Ninho do Urugu, a apresentação dele, ele dá uma resposta categórica de que há, sim, é jeito de colocar o Pedro e Gabriel juntos, que jogadores bons tem que jogar sempre, e tal, e que tem como, sim, os dois jogarem juntos. Então, assim, são palavras dele mesmo, dele mesmo. E tem uma outra questão que eu acho nesse sentido, que é o seguinte, Flamengo é um time que tem criado e tem perdido muitos gols, tem perdido muitos gols. E quando você pega um cara como Pedro, que perde tão poucos gols, e aí você abre mão desse cara, ou usa como no Fla-Flu, faltando 10 minutos, eu acho que assim você está sendo até pouco inteligente com o seu próprio time, com o seu próprio trabalho. Acho que o Gabriel consegue faz, fazer funções de lado, não vai fazer na esquerda como o Bruno faz na direita, porque um acanhou outro é destre. É, o Bruno, claro, é muito mais veloz, mas, mas o Bruno também tem características de cortar muito para dentro para chutar. E não tanto de ao fundo, que é o que o Gabriel faz na, na outra banda também, quando ele joga lá, que é cortar para dentro também e buscar uma tabela, um, ou um chute, uma situação. A única coisa que o Vitinho entrega de diferente do Gabriel para mim é um, um, o mano a mano, um contra um. Mas ainda assim, eu acho que o, o percentual de, é. de eficiência dele nesses lances... Então, acho que, como o Fred disse, no mínimo tentar, no mínimo mostrar e não é para mostrar para mim para você para o Fred para ninguém não é mostrar para torcida para todo mundo que tá vendo e para si próprio Ó, deu certo não deu certo para o Pedro também né para o Pedro também pois é porque assim é, o Pedro o, o Pedro respeita muito a questão é, hierárquica e de tempo de casa do Gabriel cara Tipo assim o Pedro é, pelo que a gente apura ao longo do ano inteiro né já que é uma disputa que que vem já há 13 meses, o Pedro, o Pedro nunca questionou é, a questão de, de, de quando ele saiu, mesmo quando ele vinha naquela sequência de sete, oito jogos fazendo gol para o Gabriel. Porque o Gabriel é o Gabriel, né, cara? assim É um cara que já é um ídolo histórico do clube. A performance do Gabriel é uma coisa que acho que ninguém pode questionar. Mas quando você chega nesse momento, e o que eu disse mais cedo, você tá, tá numa situação onde, independentemente do que você performe, você não vai conseguir mudar por, sua, por, por seu desempenho, é difícil para o cara mesmo é, manter ali a, a motivação.
1: É aquela coisa, o Rogério tem o direito de ter a convicção dele a gente tem o direito também de discordar da convicção do Rogério, aqui como analista, como opinião e tudo mais, e o torcedor também está em todo o seu direito. Então agora sim, a gente chegou na hora reta final, mais do que reta final, no momento final do nosso episódio 103. obrigado demais pela sua companhia, pela sua participação com a gente, você que ficou ligado, mandou mensagem, tem hora que a gente quer colocar mais mensagem mas é tanto assunto no Flamengo, ainda mais o Flamengo que agora marca de vez a sua volta à briga pelo título brasileiro, que a gente aqui fica só mandando os abraços para a galera que procura também, através do Instagram, manda mensagem por lá. Enfim, continua mandando, a gente tem maior carinho com todo mundo. Aqui o Rafael Marques é um que mandou, estava forte na briga pelo título. Rafael, você sabe que a gente falou aqui que está forte, voltou de vez aí na disputa, esse time que teve muito mais atitude contra o o Palmeiras, e isso aí é uma galera realmente que tá de volta aqui com a gente, como sempre, desde o episódio de número 1 um, até agora, com a companhia de geral. Obrigado, valeu Fred, valeu Caê. Vamos ver o que vai ser esse jogo no domingo contra o
0: Furacão. 18 gente... pontos, hein? 18 8? pontos para ser campeão. Aí, de... o 18. Vai... O... O ouvinte escolhe se ele quer três empates ou duas derrotas, mas 18 pontos é campeão, não tem? Então, de novo, deixa duas derrotas, que aqui, é para perder, o mundo fica aquele desespero de, ah,
1: perdeu, acabou. Perde uma aí, nesse meio do caminho, pelo menos aí. E o Flamengo, então, com 18 pontos, segundo o pai Caimota, seria campeão brasileiro. Vamos ver. Começa agora, no domingo, contra o Atlético Paranaense. E na segunda-feira a gente está de volta com o que foi o jogo do fim de semana e projetando a sequência do campeonato. Tamo junto. Aquele abraço. Parabéns pro Rogério Senne. Aniversário Aniversariante do dia.